0: Som Kolár z Vítaj u nás uh, v podcaste Máme rád Som Som fakt rád, že si prišiel, alebo že konečne tu máme niekoho aj z lebo Vy ste uh, asi, nie asi, najväčšia organizácia, uh, ktorá v Bratislove robí niečo preto, aby uh, cyklistika alebo cyklotras bolo tu. Ako to robíte? Ako ste vznikli? Koľko vás je? Uh, môžeme o tomto prosím niečo viac povedať?
1: Jasné. sme teda občianske združenie, ktoré, ktorého cieľom hlavným je vytvárať lepšie podmienky pre udržateľnú mobilitu v mestách na Slovensku a obciach. A vznikli sme zhruba 10 rokov dozadu v Bratislave a... V, začiatku v podstate väčšina tých aktivít, teda väčšina aj teraz, v začiatku skoro všetky tie aktivity boli na tej lokálnej úrovni, postupom času sa to rozšírilo trošku aj do zvyšku Slovenska a snažíme sa robiť nejaké aktivity aj na tej, na tej celoštátnej úrovni. A teda pred tými desiatimi rokmi to vzniklo ako taká nejaká hrstka nadšencov, ktorí sa stretli na, na cyklojazdách v Bratislave a, a zistili, že... Je ich tu teda viac a možno by spolu niečo mohli začať podnikať v tomto smere. A dlhé roky sme fungovali v podstate čisto dobrovoľnícky. Teraz momentálne sme sa dostali do štádia, kedy, kedy máme zhruba 2,5 plateného človeka, čo nám umožnilo v podstate tento rok a ten minulý rok dostať tie, tie aktivity aj na trochu vyšší level
0: ja keď vás uh, slovem dlhšie, viac ja aj na Facebooku Instagrame, tak uh, vy dosť, uh, dosť aj viac takých, takých článkov o tom, že ako vo svete funguje uh, vo svete, hlavne v Európe, že tie pozitívne príklady Skodanie z uh, z Holandska, to sú také najväčšie, asi uh, na, najväčšie najlepšie miesto, kde c, uh, cyklistika funguje, uh, Zároveň, zároveň dosť uh, spolupracujete uh, s mestom a propagujete vôbec akože verejne tie bicyklovania, um, akože cykl, cyklotrasy a tak ďalej. Keby som začal s tým, že uh, s tou odbornou časťou, uh, dosť na vysokej úrovni, ty si hovoril, že už máte dva USK a že sa už venujete tomuto do, naplno, uh, viacerí ľudia. Ako funguje tá, tá odborná časť, že keď pripomienkujete rôzne projekty, jeden z takých najväčších, čo, čo ste teraz naposledy pripomienkovali, myslím, bola práve uh, autobusová stanica Nivy. Tak uh, ako, ako prebieha ten proces?
1: Hej, čo, sa, čo sa týka tejto časti našej činnosti, to, to pripomienkovanie tých jednotlivých stavieb, to je, je to jedna z tých, z tých naj, najväčších činností, taká pravidelná dlhodoba. A... V podstate posledných niekoľko rokov sme dohliadali na takmer každú stavbu v Bratislave, každú väčšiu stavbu. Uh, tým štýlom, že sme kontrolovali, aby, aby bola, dá sa to povedať, že priateľská aj chodcom, aj k cyklistom, aby sa na nich nezabudlo. Keďže vždy, keď sa stavia nejaká tá väčšia stavba, tak k tomu patria aj nejaké prilahlé priestory, chodníky, cesty v okolí tej stavby. A Každá tá stavba prebieha, ten, ten proces toho povolovania prebieha nejakými štádiami, čiže to posudzovanie vplyvov na životné prostredie, to je ako prvé, a ďalej sú nejaké územné konanie, stavebné konanie. My sa snažíme vždycky zapájať do týchto procesov, pričom sa odvolávame na nejaké, nejaké záväzné dokumenty, ktoré na mestskej úrovni už existujú. Čiže keď sa tá stavba niekde stavia, my vidíme napríklad... V územnom pláne, že tá diaľ má viesť, tá cyklotrasa, tak potom ju tam požadujeme, aby tam bola zohľadnená, buď priamo vystavaná, alebo aspoň, aby, aby sa na ňu zachoval ten priestor. A, a ďalšie také nejaké možné vylepšenia, tiež požadujeme často parkovanie pre bicyklenie zabezpečené, prístupy bez bariérovosť a tak ďalej, aby sa do, dodržiavali nejaké normy, ktoré sú už na toto v podstate vytvorené. A, ten samotný proces sme si už dosť do veľkej miery zautomatizovali. Vytvorili sme aj taký, taká stránka alebo taký nástroj online, ktorý sa volá, že sleduje e ja, ktorý najprv slúžil nám na nejaké interné účely a potom sme ho vlastne otvorili verejnosti, čiže ktokoľvek si, si tam môže zadať nejaký svoj okres alebo svoje mesto, ktorého ho zaujíma, e-mailovú adresu a automaticky mu chodia notifikácie o tom, čo sa kde stavia, kde prebieha ten proces v takej nejakej čitateľnej forme, pretože normálne sa doklikať k tým informáciám je, je pomerne akože zdlhavý proces. Čiže aj takéto nejaké vychytávky, nejaké vlastné nástroje, ktoré nám sledujú, sledujú uh, tieto procesy, používame k tomu, aby to proste išlo čo najjednoduchšie. Tiež sme v minulosti robili aj stránku Konania SK, kde zase na mape Slovenska, človek z toho vie prizumovať a vidí, ako, ako kde, kde prebiehajú, aké konania v jeho susedstve napríklad. Keď sa to vi-
0: viacej skúsim predstaviť, to, o, tak o, v EA, keď začne EA, ten prvý krok, čo si hovoril, tak tam už sú nejaké, o, tam, tam je to celé rozkreslené, ten projekt, ktorý sa deje stavať, a je tam ukazané, že teda, že o, to okolité prostredie okolo toho projektu napríklad, to, skúsme sa držať napríklad o, tej autobusovej stanice. Že teda, tam bolo to nejak rozkreslené, alebo neviem, môž, môžeš ty nejaký iný projekt o, povedať, že je tam rozkreslené, sú tam ulice, o, zástavky a tak ďalej, že čo, čo sa ide stavať. a vy to tam už hneď vidíte a hneď sa k tomu, akože hneď si to viete povedať, že aha, že tu by sme, že tu by mohla byť tá cyklotrasa, alebo a, a, ako to
1: funguje? Nie, nie je to vždy do detajlov rozkreslené, e, vlastne to sa to spresňuje s, s tými konaniami, hej. Napríklad také veci ako, ako to parkovanie bicyklov, v rámci toho máme informáciu, že bude, nebude väčšinou a až v tých ďalších fázach sa spresňuje, že kde bude a konkrétne koľko miest akých stojanov a tak ďalej. Ale čiže ono sa to v priebehu tých tých fáz trošku, ako by som povedal, že upresňuje s tým, že že snažíme sa to tak, aby to bolo vždy safe, že vždy radšej radšej viacej tam toho žiadať, aby nám niečo neuniklo a, a radšej byť podrobnejší. Stane sa nám proste, že dojdeme na to stretnutie potom s tým developerom a povedia nám, že toto budeme riešiť v tej, v tej ďalšej fáze a že to teraz, to teraz a, neriešime. A my povieme, že OK, hej. Väčšinou sa to potom dohodne tak, že, že spíšeme nejakú, nejaký papier s nimi kde sa oni zaviažu, že to budú riešiť. My sa zaviažeme, že OK, berieme na vedomie, už ich nebudeme ďalej nejak, nejak spomalovať a, a nakoniec je tam ten výsledok. Ale uh, vlastne takým našim cieľom trochu je aj to, samozrejme, že stále, to, stále tá, tá kontrola bude dôležitá, ale... ale čo je takým našim cieľom, že aby sme to nemuseli, aby, aj pre nás, aj pre tých developerov je možno, je, je to taká zbytočná otrava trochu a papierovačky, že o mnoho jednoduchšie by bolo, keby sa nám oni vopred ozvali, spýtali sa, že či máme nejaké nápady, my im povieme, že jasné, toto tu dajte a oni to spraví a je to super aj pre nich, aj pre nás. A už, už akože môžem povedať, že sú, sú firmy, ktoré už takto fungujú, ktoré sa nás normálne spýtajú, že. Čo by, čo by tam ešte mohli spraviť. Lebo oni často že akože nemajú problém to spraviť, len, len nevedia, alebo im to nenapadne. Sú aj takí, čo majú problém, to sú väčšinou také ťažšie oriešky, ale, ale <todoblá> to, je, to je druhá vec. No. Tam potom už, keď sme aj spomínali tie, tie nivy, napríklad keď si to načal, tak tam, ak si, ak si pamätáš, tak tam vlastne to neskončilo iba tým pripomienkovaním. Tam následne nasledovali aj nejaké listy primátorovi, protesty a tak ďalej. Totiž to ešte vo všetkých týchto procesoch má nejakú rolu aj, aj samozpráva, ktorá bola v minulosti bývala dosť pasívna a preto sme vlastne veľkú časť tohto robili my. Ale ideálne aj tá samozpráva sama by si mala kontrolovať tie, tie, ten súlad so, so svojimi strategickými materiálmi, ako sú napríklad tie plány cyklotras.
0: No vy ste práve za tých 10 rokov dosť rozhýbali tieto procesy. Teda Asi teraz už jedno, že ako to bolo za predchádzajúceho primátora, ale teda t- táto, tento nový primátor, neviem, no, neviem ako je to aj v mestských častiach, ale vyzerá, že, že akýby lády sa pohli a sú tam ľudia, ktorí a chcú a tiež hýbať, pozitívne, aj cyklo, aj pe- prepeších ľudí a veci dopredu. A ako, ako teraz sú nastavené tie procesy? Alebo ty si hovoril, že vychádzate aj... O, z, z nejakých záväzných nariadení a teda z, z nejakých manuálov asi. Že ako, ako teraz o, fungujú tie procesy, že, že čo je tá, ten baseline, z ktorého všetci vychádzajú? Je to už dobré, alebo ešte aj to by malo byť táto súčasný, súčasná, súčasné vedenie mesta? Akože aj s týmto, a,
1: ako ako to vidíš? Akože je tam ten posun určite. Aj, tie, ako, aj keby sme sa dostali k tým niviam zase ešte späť tak vlastne to, že sa tam podarilo dosiahnuť tú zmenu, to je z, veľk- akože z veľkej časti zásluha práve mesta. Že tam keby do toho už nevstúpilo mesto z tej jeho pozície v tomto štádiu, tak my by sme to tam asi ne- ne- nevybojovali, tak ako to nakoniec bude. Že tam už v podstate sa za, už to mal ten staviteľ v zásade hotové, a začínalo už tie stavebné práce a nakoniec sa podarilo mesto nejak vyrokovať, že, že, že sa to teda prerobí a bude to lepšie. Čiže v, v, v určitom smere je určite aj pochvala, že sú trochu aktívnejšie aj v tomto smere a teda nie len mesto, aj, aj mestské časti musím povedať, že už sa to trochu tak znormalizovalo, tá cyklodoprava, že už to není o tom, že niekoho musíme presviečať, že tuto nejakí cyklisti vôbec existujú. Už je to o tom, že, že každý už tak ako tak vie, že hej, že mali by sme niekde myslieť aj na cyklistov a už skôr hľadáme to, že za akú cenu a, a akým spôsobom to bude riešené. Už to nie je úplne také ako, že nutenie ľudí do niečoho, čo, o čom nemajú šajnu. A, a tak, no. Čiže takéto tie, tie veľké veci si Uh, si mesto akože zapája sa už, také aktivnejšie. A vlastne to, čo, z čoho sa vychádza, tak to sú uh, jednak celoštátne dokumenty, ktoré sú vlastne sú technické podmienky pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. No a
0: je, je, je to už na také úrovni, že, aj, že aj, super, že toto je ono, alebo ešte to nie a aj, aj to riešite? A, a ako je to stava?
1: Riešime aj to, jasné. <laughs> Tie technické podmienky sa aktualizujú raz za pár rokov napríklad. To je taký ten hlavný, nazval by som to, že nejaký design manuál pre, pre tú infraštruktúru. Naposledy sme tam mali nejakých 80 pripomienok alebo koľko a, a veľká časť bola zapracovaná. Akože uh, je dôležité držať sa toho dokumentu pre nás, keď to vyžadujeme to od, od tých, ktorí tie, tie cyklotrasy robia. A je dôležité, že taký dokument je. Ja akože osobne v ňom vidím nejaké nedostatky. ktoré sa časom snať budú zlepšovať. Ale aj to nie je chyba iba toho samotného dokumentu. Samozrejme, že on nejak odzrkadľuje výhlašku o dopravnom značení. Odzrkadľuje zákon, odzrkadľuje nejaké, nejaké iné STNky, teda technické normy. Čiže to je akože veľké množstvo rôznych navzájom prepojených. Uh, dokumentov, noriem, ktoré všetky treba tak nejak kúsok po kúsku zlepšovať. A keď si porovnáš značenie,
0: ktoré je na Slovensku, značky, ktoré sú hej, tie okrúhle akýkoľvek, stop, oh, pozora, tak všetky to značky sú dosť veľké a vi- dosť akoby zá- záberajú ten vizuálny priestor, keď prechádzaš autom alebo akokoľvek, keď ideš do Rakúska tak tam všetko vyzerá byť také upratanejšie, také aj jedna vec, že menšie, že tie značky asi zaberajú aj menšiu plochu, nie? A dobré, ako nechcem teraz byť ten hejter, že v Rakúsku je to lepšie, tam je to lepšie a tak, ale mám pocit, že som zachytil, že aj na Slovensku sa má, má niečo robiť s týmto značením, nejaké zmeny, alebo to už robilo dávnejšie. Ako, ako riešte toto, alebo ako toto vidíte?
1: Áno, určite. Ja som... Akože ja úprimne poviem, že, že pre mňa je to hrozné ako chodiť po, po Bratislave po Slovensku kvôli tomu, že som tak nejaký citlivý na tieto značky a všímam si proste to strašné množstvo zbytočných čiar a tabúl všade okolo. Ale uh, hej no sú, sú krajiny, kde ja si myslím, že teda máme zbytočne veľa a trošku nadu, nadužívame tie značky. Uh, Tiež je to Treba na to proste postupne meniť aj trošku o, taký nejaký mindset tých ľudí, že veľa z nich je takých, že radšej opatrnejších, že, že predsa keď je tam tá značka, tak, tak sme akože krití, že keď ju niekto nerespektoval, tak je to jeho chyba. A ten, kto to navrhoval, je akože sej, lebo značka tam bola. Ale potom vznikajú také, ja neviem, pre mňa napríklad bizarné situácie, keď... Ja, Blumentalská, ktorá je taký príklad nedávno spravenej, ináč akože dob- dobrý príklad rekonštrukcie ulice v Bratislave. Tak na Blumentalskej vlastne ide, ide takým pásom zelene medzi stromami ten, tá cyklotrasa a kryžujú také nejaké chodničky a vlastne každý ten, každé to kryžovanie tej, tej jednosmernej cyklotrasy s tým chodníkom musí byť označené značkou priechod prechodcov. Priechod, čo mi príde tak bizarné, že naozaj ten, ten cyklista s tým chodcom sa tam musia vidieť. Obaja tam idú pomaly, ob tie intenzity sú tam nízke a ani a hlavne ani jednému ta značka nič nepovie. Akože ten, ten cyklista by tam toho človeka nezrazil, keby tam nemal tú, tú, tú tabulku. A toto keď je na, každom, na každých niekoľko metroch, tak to p- pôsobí trošku akože zbytočne. A je to aj taký ten, 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 ten prístup k tomu vnímaniu tých chodcov a cyklistov, že stále ich tak nejak bereme Rov, rovnoceného účastníka cestnej premávky z hľadiska tých značiek a zákona s tými autami, ale v realite oni potrebujú tých značiek o mnoho menej. A v realite ani tí chodci a cyklisti tie značky často nepoznajú ani ich poznať nemusia. Je to úplne normálne, že ich poznať nemusia. To a tou cestou, akože odpovedou na toto nie je to, že tak majú chodiť si robiť všetci povinné vodičáky, alebo dopravná výchova. Skôr tou cestou je navrhovať tú infraštruktúru natoľko intuitívne, aby, aby aj šesťročnému decku bolo jasné, že, že kto tu má prednosť, kadeľ má ísť, aj bez toho, aby to šesťročné dieťa poznalo, poznalo značky. No. A to je práve to, čo, čo vidám aj v rôznych zahraničných krajinách, že toho, takéhoto značenia je tam trošku menej. A, hej, a potom ešte taký ďalší príklad, napríklad hrúbky čiar, hej, na, na Štúrovej máme taký ten prvý kvázi kodanský, kodanský cyklopruh, ktorý je akože výškovo oddelený aj od tej vozovky, aj od, tých, aj od toho chodníka. A už je výškovo oddelenie napriek tomu je tam úplne zbytočná, strašne široká, povedal by som, že čiara na tom boku, ktorá ho nejak vizuálne zužuje a, a trošku akože znižuje takú tú estetickú hodnotu toho miesta, podľa mňa. A to sú presne také príklady, kde, kde, by, sa, kde by to možno fungovalo aj lepšie bez toho značenia, ktoré, ktoré niektoré také skosnateľné normy alebo inštitúcie ešte vyžadujú.
0: V podstate asi všetci chcú, aby to bolo lepšie a teraz je veľa uh, ľudí, veľa inštitúcií, ktorí sa k tomu potrebujú vyjadrovať, každý chce byť safe, nikto nechce príliš rýchlo, ne- nikto nechce byť zodpovedný za nič. Uh, akože t- taká takhle hezká situácia ako asi všade, že, že na jednej strane uh, chýbajú lídry, ktorí by povedali, že OK, poďme. Vy ste celkom dosť, dosť uh, dobrý líder v tomto, že teda uh, presudujete dosť tvrdo uh, nejakú víziu toho, že veci môžu byť lepšie, ale čo týkaš št- tých štátnych inštitúcií, že tam to možno trochu chýba.
1: Asi hej, no. Teraz vlastne tento rok sa menil aj zákon o cestnej premávke, kde sa nám podarilo, podarilo zmeniť niekoľko vecí. A tiež sa tento rok pomerne nedávno novelizoval, novelizovala výhľaška o dopravnom značení práve, kde niekoľko ako pozitívnych zmien už prešlo. Stále to nie je ako, že úplne dokonalé, ale Vidíme tam, že ten trend je tam taký, že ide to niekedy pomaly, že tú výhľašku sme pripomienkovali pred čtyrmi rokmi, povedzme, kedy nám povedali, že no na to ešte skoro. A dneska nám povedali, že a to, čo ste s tým neprišli skôr, to už teraz takto sa nedá. Ale takto sú také veci, čo, čo proste sú... No to treba, to treba s tým rátať. Čo, no. čo napríklad? A taký príklad je, že žiadali sme takú značku, že že cyklistická ulica, v Holandsku je to, z, z, sa to nazýva proste Fittstraat alebo nemecké sa už vo viacerých európskych krajinách sa to používa. A je to taký typ infraštruktúry, ktorý je, ktorý je vhodný možno na také ulice s menšou intenzitou automobilovej premávky, kde je, nie je vždy nutné alebo vždy vhodné alebo možné alebo žiadúce stavať tú oddelenú cyklotrasu a je to typ cesty, kde vlastne ten cyklista má kvázi absolútnu prednosť respektíve ty, môžu cyklisti jazdiť aj dvaja vedľa seba a to auto ho nemôže ohrozovať, nemôže ho proste predbiehať a, a za, akože je to taká, že drahá značka nazvem to že nie je to o tom, že by sme to teraz dali na niektoré ulice v Bratislave a povedali, že dobre vyriešené. Je to dráznačka v tom zmysle, že treba tomu aj uspôsobiť tú infraštruktúru, že, že tá ulica naozaj musí pôsobiť takým tým upokojeným dojmom, aby, aby to aj tie auta chápali, že, že, sú tu, že sú tu ako keby hostmi na tej ulici. a, a to napríklad je taká vec, čo, čo sa nejak nestretla s, s pochopením v tomto, aj keď aj keď už teda sa to riešiť v dlhšiu dobu, diskutuje. Čo napríklad sa podarilo prebrať z Holandska tento rok? Sú tzv. žraločie zuby, čo sú také trojuholníčky, ktoré naznačujú, kto má prednosť v krížovatkách a sú nakreslené na zemi. A je to pomerne užitočná vec, veľmi intuitívna, keď si na to ľudia zvyknú práve v tom, že nemusím sa zamýšľať, kto má teraz prednosť tejto krížovatke, lebo vidím, vidím tie trojuholničky, tak dávam prednosť a funguje to, funguje to na cyklotrasách, aj pre auta, kdekoľvek. To je celkom akože taký, taká podľa mňa, že dobrá vec, čo sa podarila. No a potom taká najväčšia, najväčšia téma, čo sa pýtal, že, že nejaký príklad tohto, že pred 4 rokmi sa to nedalo a teraz nám povedali, že to je moc hr tak to je parkovanie na chodníkoch. To je pre mňa akože najväčší, určite najväčší problém udržateľnej mobility na Slovensku je, je to, že máme paušálne povolené parkovanie na chodníku v podstate ako jediná európska krajina. To je úplný bizar podľa mňa a som veľmi akože sklamaný z toho, že toto sa stále nepodarilo zmeniť. Vlastne je to, nie je to veľmi stará vec. My teda už v podstate celú našu činnosť sa, sa venujeme tejto téme. A tento rok sme to opäť teda pripomienkovali a žiadali cez hromadnú pripomienku, ktorú podpísali nejaké stovky ľudí a tak ďalej. neboli sme jediní napríklad aj samozprávy, samotné krajské mesta žiadali, aby to parkovanie na chodníkoch by default bolo zrušené, pretože pre nich sú to tiež nejaké náklady, ktoré im spôsobuje to, že tie chodníky neboli stávané na to, aby, aby sa na nich jazdilo, parkovalo. Podarilo sa nám dosiahnuť takú, takú čiastočnú úpravu, také čiastočné víťazstvo, že momentálne je stále povolené parkovať na tom chodníku, ale iba na mieste prilaholom k ceste. Čiže primknutom k ceste. Čiže v podstate už sa tým zakázala jazda po chodníku. Doteraz bolo možné parkovať kdekoľvek, aj za nejakým zábradlím, a tým pádom jazdiť po chodníku kľudne 100 metrov, lebo ten človek išiel iba zaparkovať. Tak teraz je to už tak, že, že nemôže po tom chodníku jazdiť, iba zaparkovať priamo pri hrane tej vozovky. Ale stále je to také, také dosť nešťastné riešenie, no tí chodci tým trpia.
0: Dobre, to znamená, že, že to vlastne to, čo teraz je, to je od 1. januára, že nemôžeš výsť niekde na chodník a on tak zaparkovať auto. A už sa stretla s tým, že sa to reálne vyžaduje. Lebo, lebo ja som, mám pocit, že som aj, už ešte stále videl auta po Bratislave zaparkované všade, kde sa dá.
1: Je to od 1.12. už minulého roku, roka. A dá sa povedať, že už sa to vymáha. Akože od podstate od, od toho začiatku decembra videl som už niekoľko, niekoľko aut, ktoré boli spapučované na základe tohto. Aj, miesta, aj v okolí môjho, môjho domu mám niekoľko takých miest, kde sa tak dlho parkovalo a vidím, že už, už tam tí ľudia pochopili, že už sa tam neparkuje. To, že, to, že ešte sú miesta, kde to nie je, kde sa to nedodrž- že ľudia majú pocit, že sa to nedodržuje úplne všade a nevymáha, tak to je zase úplne iná téma fungovania mestskej polície, ktorá, ktorá podľa môjho názoru by mohla fungovať aj efektívnejšie. Ale vravím, to je zase trošku, to je tiež nadlho no, rozprávať sa o tom ich fungovaní.
0: Jasné. Uh, ja sa vrátim náspäť k tým, uh, k tým cyklotrasám. Že ty si spomínal, že na Štúrovej, že tam je ten uh, kodenský uh, vzor tej cyklotrasy. Ešte predtým ako, začneme s tým, že aká je vaša vízia pre cyklotrasy, že, že či je to ten viedenský štýl, že už sú nejaké, zau, nejaké existujúce uličky a nakreslíme, ja neviem, že že do proti môžu ísť byť cíl, a je tam všade zvýraznená, hej. Alebo nejaká kombinácia, alebo čo? Vieš mi povedať, že kto prišiel s tou zelenou farbou? Na <laughs> tie cyklotrasy? Lebo, lebo nikdy som k tomu žiadna diskusia. diskusiu sa začala zelená farba všade objavovať a už teraz to vyzerá ako štandard. A to je teraz nastalo, alebo ako to je?
1: Neviem povedať, že kto s tým prišiel menom, asi tuším, ale <laughs> bolo to už vlastne niekoľko rokov dozadu, je to už pomerne zaužívaná vec a dlhšie roky je to práve v tých technických podmienkách definované a vlastne aj, aj teda v tej vyhľaške to bolo. A Úprimne akože mi sa tá zóna farba nepáči ja, jednoducho mi to prídeš karedé ak mám byť úplne úprimný akože z, toho, z toho osobného hľadiska. Je pravdou, že ani v tej, to, cyklistickej obci na toto nie sú úplne jednoznačné názory. My sme to Uh, pri tej poslednej uh, aktualizácii vyhlášky o dopravnom značení uh, sa pri jednou z tém bolo aj toto, kde, kde ministerstvo vnútra vlastne navrhovalo zmeniť tú červenú, uh, zelenú na červenú, proti čomu sa nejaká časť tej, nazvem to, slovenskej uh, odbornej cyklokomunity uh, búrila v tom, že jednak, akože ten argument bol ten, že tá zelená je zaužívaná, a že to zase vytvorí nejaký zmetok. A že červená sa používa skôr na podfarbovanie priechodov, napríklad nejaké nebezpečné miesta a prechodcov. A že to bude metúce teraz aj pre tých chodcov, aj pre tých cyklistov. No, uh, ja som v tomto úplne sa nestotožňoval s tým. My sme tam boli viacerí na tom stretnutí z ministerstva, tak som si povedal, že pri tejto téme budem ticho a ministerstvo to vyriešilo veľmi šalamúnsky a vlastne zmienku o akejkoľvek farbe vyhodilo z tej vyhlášky, že toto teda oni nebudú riešiť a nech si to riešia vlastne tie technické podmienky skôr. Čiže teraz už priamo v, t- v, t- v, tej, v tej vyhľaške to nebude nebude definované. A to, ako sa to bude používať, uvidíme, keď sa budú aktualizovať tie Ono ďalšia vec je, že že ja si myslím, že vo veľa prípadoch ani tá, tá farba, to zvýraznenie samotné, to podfarbenie by sa nemuselo, nemuselo používať, keď, keď by tie cyklotrasy boli naozaj dobre oddelené a aj vizuálne napríklad tým asfaltom inej farby.
0: No to som, som chcel práve opýtať, že v Anglicku napríklad to je tak, že všade máš bordový asfalt, teda zafarbený asfalt. A že tým, že tých cyklotráz je ešte tak málo, aj v Bratislavu a na celom Slovensku, že ešte stále... Teda, dobré, keď, keď, keď bude všade zelená, tak asi je to v, tak v pohľadnom, tak to bude štandard, ale keďže ešte to nie je štandard úplne, alebo to nie je veľa, tak uh, že či prebehla práva diskusia napríklad o farebnom asfalte? Čo v Holandsku, v Angúdsku je...
1: Hej, ja sa napríklad snažím, snažíme sa toto presadzovať, ale na, vravím, tiež nebola úplne nejaká zhoda v tej, v tej farebnosti. Napriek tomu už máme aj v Bratislave kúsky, ktoré sú spravené červeným asfaltom, napríklad teraz Starohajska na námestí hraničiarov, čo sa, čo sa dokončuje, teda snad sa niekedy dokončí, tak tá je, tam máme červený asfalt pri slnečniciach, teraz čo sa stávalo, oni tí projektanti niektorí si tak idú svojou vlastnou cestou a, a Neviem na to úplne jednoznačne odpovedať, že ako toto v budúcnosti bude na Slovensku. Mne sa zdá červený asfalt výrazne taký aj príjemnejší, mestotvornejší a aj, aj funkčnejší na psychológiu možno toho cyklistu a ako čierny asfalt s namalovanou zelenou farbou. A aj z toho praktického hľadiska, že to sú teda dve rôzne veci, podfarbenie a samotná farba toho materiálu a na červenom, asf- teda zelená farba na červenom asfalte, to už by vyzeralo asi fakt znusne, ale vlastne tie pečka alebo ten, tá vyhlaška hovorí o nejakom, o nejakom podfarbení v nejakých, e- nazvime to, že nebezpečných úsekoch. Čiže oni aj tie cyklotrasy sa nevyfarbujú zelenou farbou po, po celej dĺžke. Väčšinou to je vyfarbené pred krížovaním s za autami a za ním kúsok alebo pri takýchto úsekoch. Čiže no, a uvidíme. Ja mám v tomto celkom, celkom, celkom jednoznačný názor, aj trochu aj s tým, čo som spomínal, jak sme sa skôr bavili o tých, o tých značkách, no, tak to je trošku podobné, že, že to podmalovávanie a... A vyfarbovanie všetkého mm, sa mi zdá niekedy také akože prehnané a zbytočné, že keď sa to dá urobiť, že naozaj elegantne. Aj teraz, ja som sa vrátil uh, minulý týždeň z Fínska. A bol som tam teda už niekoľkokrát, chodím tam celkom často, ale teraz som si prvýkrát takže fakt sa snažil si všímať tieto veci. A nikde žiadne potfarbenie, nikde žiadne čiary. Ani, ani oddelenie od tých, tých chodcov a cyklistov. Proste zmena materiálu v jednej úrovni a funguje to tam a nezražajú sa, im tam tí ľudia neumierajú, hej. No keď hovoríš Fínsko, tak tam už to asi tiež, že ten verejný priestor
0: viacej rozpracovaný a že tá, že, že tá to, to čo, čo hovoríš, tak uh, možno to trochu aj súvisí s tým, že keď ideš, ešte v je to stále, ale v rôznych mestach na Slovensku, že keď idieš po nejakej hl- hlavnej ulici v meste a to sú tam obchody a že nie je to, dáme tomu, že nejaké tie obchodíky nie sú nejak pe- úplne, že architektonicky správené pekne, ale že sú tam proste nejaký lacný kus plastu a na ňom je, že odevy, hej, alebo obu a tak ďalej, stále keby, že možno že tá... Že, že tá, ten cit k nejakej estetike v, v masovom obyvateľstve ešte nie je úplne zákorenený. Neviem, aspoň, ja sa to aspoň tak vidím. Je,
1: je to tak, súhlasím. Ja akože niekedy to tak až hovorím, že trošku trpím, keď idem, keď idem tou Bratislavou, alebo všade na teba padajú tie billboardy a niektoré nie úplne podarené budovy, by som to povedal, a značenia a podobne. Ale No tak asi aj to príde, no. Ale nie je to problém, iba, iba cyklo do presne ako si povedal, že to môžeme badať všeli kde, ale už aj to vidíme, že postupne niektoré mesta majú nejakú snahu vytvárať si nejaké svoje design manuály pre povrchy v mestách, pre, pre rôzne akože mestský mobiliár, aby nejak jednotne vyzeral. Čiže myslím si, že aj v tomto sa to začína hýbať a je tu dosť asi šikovných ľudí, čo sa tomu venujú, takže Takže aj v tomto som trochu optimista, že niekedy to bude vyzerať krajšie.
0: Ako rozmýšľate o tých cyklotrasách v Bratislave? Jedna vec, tá, dve otázky. Jedna, že keď už konečne budú v celom meste, a druhá, že keď už teda budú, tak ako budú vyzerať? Alebo ako by ste na, vy chceli, aby vyzerali? Že bude to ten kodenský štýl, to znamená, že vyvyšené od, od cesty vozovky, alebo že to bude, ja neviem, jak, um, kde som to videl, No neviem, neviem, aké sú možnosti, ako ak ich, čo, čo definujete Bratislava?
1: Mhm. Ja by som povedal, že ten, ten najvyšší štandard, ktorý, a tá, tá základná vec je, že tam, kde auta, auta dosahujú nejaké, nejaké, vyššie rýchlosti a intenzity, tam určite tých, tých cyklistov treba oddeliť, oddeliť nejak fyzicky, hej. Namalované pruhy nikdy nebudú stačiť, pruhy vo vozovke nikdy nebudú stačiť na to, aby tam človek pustil svoje dieťa samé do školy. Je, to už teraz vidíme, že to tak, že, že muži okolo 30 sú schopní jazdiť v Bratislave, ale naozaj tým cieľom je budovať tú infraštruktúru tak, aby, aby tam človek mohol pustiť svoje vlastné dieťa, aby tam išlo samo. A to nevyriešime iba iba malovaním pruhov. Samozrejme, tie pruhy sú niekedy takým akože kompromisom, že keď to tam naozaj nevieme v tomto štádiu zmestiť, alebo by to bolo nadlho, tak sme radi aj za ten, ten cykloprúh namalovaný, ale ten výsledný produkt by mal fungovať inak. A tých ciest je, je viacero, akože trošku inak to vyzerá v tej Kodani, trochu inak to vyzerá v Amsterdame. Ja mám rád oba. Dlho som inklinoval skôr k tomu tomu kodanskému štýlu, ale myslím si, že ľudia, ktorí sú súčasne na meste Bratislava, zodpovední za toto, majú celkom dobrú víziu budovania toho holandského holandského štýlu, čo čo je super. A ten holandský štýl to je čo?
0: Te, že, že, že teda Červené, teda bordové tie pruhy a oddelené nejakou, nejakými uh, ja neviem, gul, pologulami, od uh, betonovými, alebo nejakým ničím Ani nie, cesty. že pologulami,
1: ideálne tomu to, ma, to by malo byť úplne niečo iné ako tá vozovka, iné teleso, hej, že minimálne nejaký obrubník. nejaký, akože aj výškovo, aj ideálne nejaká zeleň, hej, tam kde to vieme zmestiť, dá sa to všade. Uh, a teda ideálne m, úplne ako keby odizolovať tých cyklistov v tých, z tých vozoviek. Čo, čo je napríklad zaujímavé na tej Kodani na veľa miestach, vlastne oni tam neriešia tie križovatky hej? že to tam tak tých cyklistov vypluje, zrejme sú na jednom veľkom priestore. A napriek tomu to funguje, ako že Kodaň má asi najväčší, najväčší ten modal ten, ten podiel cyklodopravy z... na na dielbe prepravnej práce zo zo všetkých tých veľkých miest, že ľudia tam bicyklujú v zásade všetci, hej? A to aj napriek tomu, že to to nemajú riešené takým tým, tým, čo čo nazývajú ideálnou infraštruktúrou v Holandsku, že sú to trošku také nesmery, ale, ale to už sú také, povedal by som to, že že detaily, že keď budeme tu mať jedno alebo druhé, tak, tak budem rád. A... No a kedy to bude? To je, to je dobrá otázka.
0: Uh... Ja po- poviem ti takto, že uh, moja skúsenosť z bicyklových v Bratislave začala dosť nedávno. Uh, teraz na jeseň som uh, si kúpil, uh, som si zdal kredit na Slownaft Bike a že idem to vyskúšať teda, že aké to je, s tým, že môj predsudok bol, že to bude celé zlé, hej? Že, že bicyklať po Bratislave. Zistil som, že to je úplne jednoduché, že v zásade, okrem. Za, za celý čas som mal možno stretnutie s nejakými jednými dvomi autami, ktoré ma rýchlo obehli, ale inak všetci ma brali, že som súčasťou o, o, cesty, hej? že to bolo, to bolo super. Dokonca, dokonca po, o, tá moja pravidelná cesta bola, že od Ráčianskej, o, tá od Ráčianskej mýta do centra mesta a Prvé, pre niekoľko som to spravil, takže keď som išiel cez Ráčianské myto, tak som prešiel na chodník a cez chodník, teda cez prechod prechodcov som prešiel, okay. o, som zišiel z bicykla, a potom som si povedal, že nie, že vyskúšam prejsť cez tú veľkú kryžadku na bicykli, že aké to bude. A bolo to v pohode, hej. Až postupne teda, čím viac som bicykloval, tak som, tak som si uvedomoval, že, že wow, že toto je, toto je celkom jednoduché a že chcem, by to bolo viac, že, aby to bolo všade. Že, že tá, asi tá, že vyzerá to horšie, ako to naozaj je, a teda otázka je, že pre mňa ako pre nového cyklistu, ak ste povedali, že mu je okolo 30 že to je pre nich celkom jednoduché, možno že aj preto, hej, že, ó, že sa možno viac na to cítim, ale že kedy bude tá infraštruktúra už taká, že pre všetky, že ako to vidíte vy, z vašich, vaše komunikácie s mestom, jasné, že to je o peniaze a tak, ale že ako to vidíte, že o 20 rokov, o 50, o 100, nikdy.
1: No, presne ako si povedal, že už podľa mňa sme v tom štádiu, že nie je to až také zlé, ako to vyzerá. Presne, že ako náhle niekto, niekto bicykluje, že častejšie pravidelne a už si nájde nejaké tie svoje tie svoje cesty, ktorými chodí a už má povedzme, že už pozná také nejaké triky. Hej, napríklad to Račko, čo si spomínal, keď ideš odtiaľto z Račianskej, tak aj pokračuješ na, na Radlínskeho, ty sa vlastne vieš a je to legálne, legálne sa vieš uh, tváriť ako električka, prejsť tou križovatkou po električkovej kolei ako električka. A je to teda asi najbezpečnejšia cesta ako prejsť, ale to sú také akože, nazviem to, také, také heky trochu, ktoré nemôžeme očakávať, že, že bežní ľudia sa takto budú, takto budú, takto budú prechádzať tou križovatkou, to je samozrejme uh, neočakávateľné. Čiže, čiže áno, tí, ktorí jazdia, tak tí už ako tak vedia, ale cieľom je, aby tá, tá infraštruktúra práve akože sa snažila získať čo najviac a, a tým, že už iba ju vidia tí ľudia, aby videli, že wow, toto je bezpečné, toto je rýchle, toto je super. A to, kedy to bude, to je fakt akože ťažká otázka. Vidíme nejaké, vidíme nejaký posun, že teda trošku sa to aj zrýchluje ten ten, ten, ten progres. Ale Hej, zatiaľ tá realita je ako, že nie je boh vie čo. Vieme o tom, že mesto teraz spúšťa v podstate verejné obstarávania na nejaké projekty tých, tých hlavných radiál, by som to nazval. To sú také priority. To sú, aby som to vysvetlil, ten systém tých cyklotrát z Bratislava, ten plán je rozdelený na nejaké radiály, čo sú tie také, že najdôležitejšie cesty, ktoré idú smerom z centra, smerom von do okrajových častí. Ja som to
0: dokonca raz rátal, že ich je koľko? Asi 8 alebo 9?
1: Jako, keď... ne, je ešte. Asi teraz by som si myšlal 20.
0: No, doko- oh. Ok.
1: 21, 2.
0: Akože Takže že staré mesto a z neho vychádzajúce tie čiary. Tak
1: v podstate hej, no. Ale samozrejme niektoré sú také dôležitejšie a využívanejšie, niektoré menej. A potom, je, potom sú okruhy, ktoré zase ten vlastne začína to ako keby taký okruh pešej zóny by som to nazval historického centra a postupne sa tie okruhy nejak rozširujú a respektíve zväčšujú tie polomery a tak tam sa nejak vytvára sieť tých okruhov, ktoré práve by mali prepájať tie radiály a potom taká posledná vec sú, že spojky, ktoré sú nejaké doplnkové, doplnkové, nazvime to doplnková infraštruktúra alebo sieť a Prioritou mesta sú, sú celkom logicky v prvej fázi tie radiály. A neviem, slúbili, slúbili nejaké, nejaké desiatky kilometrov pred voľbami. A pevne verím, že sa im to tak do polovice podarí naplniť. Ale aj, aj to bude fajn. Akože Uh, viem, že tie procesy trvajú, trvajú dlho pri, pri týchto vys- výstavách, že je tam, je tam veľa tých uh, bariér. Samozrejme je to aj, aj otázka možno tých peňazí, nie? že by tých, tých peňazí bolo doteraz málo. Doteraz bol peniazmi nemyslím iba, iba samotné peniaze na, na tú výstavbu. Peniazmi my myslím aj možno, že koľko kapacít tomu, tomu je to mesto ochotné venovať. Vlastne niekoľko rokov dozadu sme pravidelne mali stav, že boli nejaké peniaze určené na cyklodopravu v rozpočte a nepodarilo sa ich vyčerpať, lebo mesto ani nemalo projekty, ani nevedelo, čo s tými peniazmi urobiť. Tým pádom ne, neboli využité. Že teraz hej, momentálne primátor asi nezdedil veľa pripravených vecí na realizáciu, čiže je normálne očakávať, že tieto prvé dva roky asi nebude, že nič z takýchto veľkých vecí a pevne verím, že potom sa už začne konečne stavať. Kedy bude Bratislava Amsterdamov ako to, to, to si netrúfam povedať. Aj ten Amsterdam sa tam dostával dlhé roky alebo 10 ročia, ale čo máme výhodu, že už teda vieme, ako to robiť, vieme, vieme čo urobili dobre, čo urobili zle a, a môžeme sa z toho poučiť. No.
0: Ja som bol prekvapený, že uh, nedávno som videl na YouTube také video, že ako sa utonovala doprava v Paríži, že veľa ciest uh, sa dal pod podzem, uh, viac menej sa, sa uh, širšie centrum Paríža spravilo viac pre, pre pešich chodcov a menej aut, tak keby tie hlavné cesty sa dali naozaj podzem. Uh, vieš si predstaviť niečo takéto v Bratislave, že by, ja neviem, na breži Dunaja by sa dalo podzem a že by nabrež- myslím my z tej strany starého mesta, že to dalo podzem a by tam bolo to celé pre peších a cyklistov a turistov a, a tak ďalej. Albo, alebo toto je ešte príliš veľké sci-fi pre Bratislavu, že zatiaľ poďme tie malé krokeroviť, ako to vidíš?
1: To je... To si úplne neviem predstaviť. Predstaviť si to viem, ale myslím si, že by to bolo ako efektívne využitie a, a kapacít mesta, aby sme teraz išli stavať nejaký tunel po, po mesto pre auta. A čo sa týka toho nábrežia napríklad, tak tam si myslím, že ó, minimálne jeden pruh z každej strany by sa, by sa dal ubrať a nemusel by sa vôbec nahradzať pod zemou. To je, myslím si, že v súčasnosti je vyslovene nevhodné, aby, aby tie auta prechádzali Popri, popri Dunaji, myslím, teraz na, na tej uh, bratislavskej strane, teda aj Petržalké Bratislava, ale staromestskej strane, uh, je ne, nezmyselné, aby tam, aby tam proste zostávala tak široká cesta. To môže redukovať veselo aj bez, uh, aj bez toho, aby sme to dávali pod zem a myslím si, že Bratislava neskolabuje a naopak bolo by to, bolo by to lepšie. A... a ten Paríž, čo si spomenul, je, je veľmi dobrým príkladom toho, aké, aké obrovské zmeny tam, tam robia.
0: Oni to, oni to robili dokonca, začali už v 70-80 rokoch. To som bol prekvapený, že už vtedy tam začali také...
1: V podstate hej, ale, ale stále až do, do možno 5-6 rokov dozadu to bola výrazne, výrazne auto autocentrické, autocentrické mesto stále. A to, čo sa podarilo ako súčasnej primátorke tam, je, je veľmi, veľmi dobrý výsledok. Naozaj, naozaj mnohé, mnohé námestia, mnohé ulice, vlastne oni to, keby sme akože hľadali paralelu k tomuto nábrežiu u nás, tak v Paríži pri Seine v tom celom centre uzavreli, kompletne vyhodili auta z toho nábrežia a spravili z toho obrovský priestor pre ľudí. Tiež to boli ťažké boje, vtedy to obhájila, obhájila no, primátorka. A, ale ten, ten systém, akým tam idú, vyháňania tých, tých aut z mesta, že to takto hlupo musím povedať, je, je, sa, ukazuje, sa ukazuje dobrý. No a uvidíme, oni, tam sa im blížia voľby teraz a ja som veľmi zvedavý, ako dopadnú, lebo Prvý raz aj v takejto krajine mimo, mimo Holandska a Dánska vidím to, že, že tá primátorka súčasná vyslovene hlása v tej novej kampanii to postavila na tom, že, že pokračujeme budovať mesto bez aut, čo pri tej predošlej volebnej kampani ešte bola výrazne opatrnejšia v tých vyjadreniach. Teraz vidí, že sa to dá, že, že, že tomu mestu, preto mesto je to dobré. Teraz vyslovene idú budovať mesta, mesto bez aut a tak aby, aby sa všade dalo hýbať, primárne pešo na bicykloch a ideálne aby človek nemusel ani nemal nutnosť chodiť nejak, nejak ďaleko. To je zase taká tá idea, že mesto, mesto 15 minút, že do tých 15 minút človek všade dojde a tým pádom ne, ne, nemusí nutne potrebovať to auto. A my sme vlastne, napríklad aj s, som sa o tomto rozprával veľa s viceprimátorom Paríža pre, pre, práve pre dopravu, tak on je zároveň prezidentom Európskej cyklistickej federácie, kde sme ako členmi a pôsobíme tam. A sú to celkom zaujímavé príklady, čo sa vďaka tomu naučíme. No a k tomu, k tomu upokojovaniu dopravy
0: všeobecne v, v Bratislave, že keď sa a, dostaneme z nábrežia a, do nejakého širšieho centra,
1: No to je takým, to je taká aj odpoveď trochu na to, že, že kedy sa tu bude dať bicyklovať aj bez toho, aby sme tu naozaj mali tie také luxusné cyklodialnice tak to je práve to upokojovanie dopravy, že uh, nikdy v zásade nebudeme mať alebo na niekoľko najbližších rokov nebudeme mať na každej ulici dokonalú, dokonalú cyklotrasu oddelenú. Ani to nie je cieľom a nie je to tak ani v Holandsku ale čo môžeme urobiť, je, je dostatočne spomaliť tie auta mimo tých nejakých hlavných ťahov, aby, aby tam ten pohyb na tom bicykli bol, bol bezpečný a pohodlný. A teda spomaliť ich a znižovať ich intenzity. A to je, to je výborný nástroj. A je to pomerne, pomerne jednoduché, pomerne lacné. Ľudia si trošku môžu... Možno budú trošku zvykať na to, že niekde zrazuje jednosmerka, kde predtým tá diaľ prechádzali, keď išli cez mesto. Ale ale väčšina tých ulic v tej Bratislave, takých tých menších ulic, obytných, by nemali byť využívané na, na, na nejaký prejazd tým mestom. A ako náhle ich budú využívať v podstate ľudia, ktorí tam bývajú, a ktorí teda iba idú domov, nazvime to, tak tak tie intenzity tam budú natoľko nízke, že, že sa nimi bude dať úplne bezpečne, komfortne jazdiť, jazdiť aj na bicykli. A to je o tom umne mne rozmýšľať nad tými nejakými zaslepeniami ulic, e, s jednosmerňovaním a okruhovaním tých ulic, a aby to fungovalo. Je veľa miest, kde, 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 s ktorými sa dá inšpirovať. A potom samotné to znižovanie rýchlosti, tých aut a tam je dôležité... Robiť to tiež uh, nie tým, že niekde dáme cedulku, že 30, ktorú nikto, nikto nedodržuje. My sme si teraz nedávno v cyklokoalícii kúpili, kúpili taký radar na meranie rýchlosti. No. A, a je to celkom sranda, akože na tých 30 kách merať asi nikdy tam človek nenameria tú 30 ku lebo proste keď je tam iba tá značka a tá cesta je rovná, široká, tak ten človek tam proste ide rýchlejšie vždy. A to, ako efektívne upokojovať dopravu v tomto, sú, sú rôzne nástroje infraštruktúry, práve tie vyvýšené priechody prechodcov, rôzne zúženia miest, akože lokálne zúženia, ciest na niektorých miestach, alebo také šikany, vybočenie z, z tej rovnej línie. A to sú také malé zásahy, vždy, keď sa niekde robí, robí nový chodník alebo rekonštruuje povrch, tak sa rovno dá toto spraviť. A, a ten efekt je, je nakoniec e, veľmi dobrý aj, aj pre tých cyklistov, ktorým to akoby umožní, umožní používať tú cestu. A aj pre tých chodcov, pretože tá rýchlosť automobilov e, v meste je, je ten naj, najväčši, najdôležitejší faktor, keď sa bavíme o nejakej bezpečnosti chodcov. Tí vyvýšené chodníky, čo si spomínal
0: takto práve v Holandsku, som to dosť videl, že že ty v podstate ideš po chodníku a keď príde cesta, tak to neznamená, že teraz musíš z obrobníka zísť prejsť cestu a potom znova na obrobník, ale že ten chodník je celý čas vo výške chodníka. A auto keď prieku križovatke, tak ono musí spomaliť a prejsť a by cez spomalovať to. To stále páčilo aj o tých úzkých cestách, čo hovoríš, tak koniec koncov, celý Londýn je postraný na úzkých cestách, alebo tam úzkovice a funguje to, že akože to, to si vám celkom celkom aj predstaviť.
1: Čiže ešte, a ešte sa tak trochu vrátim aj k tomu, ak sa pýtal, že ktorý teda ten štýl cyklotras bude v Bratislave, tak na tých radiálach tam je, tam je víziou mesta aj, aj teda takým nejakým asi dobrým riešením a tým, ktorým presadzuje mesto stávať obojsmerné, obojsmerné cyklotrasy ideálne už s nejakým štandardom, zatiaľ nevšade sa to... Niekde, kde sa teraz vieme, že stávajú, tak budú mať šírku 2,5 metra, čo je málo, ale v tomto štádiu sme radi, že vzniknú aj 2,5 metrové. Ideálne tam, kde už sa to bude dať, už, už ich robiť širšie. a to by mali byť také tie hlavné ťahy, kadiaľ cyklisti môžu naozaj že, že ísť pohodlne z tej okrajovej časti do mesta. A všetko to ostatné... Uh, si myslím, že v tomto štádiu najmä riešiť takými tými jednoduchšími úpravami, lacnejšími a, a aspoň týmto, týmto upokojovaním. A v zásade aj, aj takoutou... Uh, jednou z takých poučiek používaných tom, v, tom, uh, v tom odbornom nejakom cyklistickom svete z, tej, z tých príkladov najlepšej praxe je, že... že Mixuj, keď je, to, keď je to možné, oddeluj, keď je to potrebné. Hej, čiže naozaj, keď sú tie intenzity natoľko nízke, nie, nie je nutné nu, nutne oddelovať tých, tých cyklistov od toho auta, lebo zase je to aj nejaký záber priestoru a, a tak ďalej. Keďže som už ochutnal uh, bicyklanie v meste, tak uh, už sa pozrieme na, na
0: také detaily, ako keď sa stávajú nové uh, bytové domy, hoci kde... Takže či sa tam už, už stavia aj, tá, už, či v nich je aj nejaké parkovisko, alebo pri nich parkovisko pre bicykle, ale nie iba také, že vonku nejaké tie rampy, že kde si uh, dáš bicykel na zámok, alebo vo vnútri. Je jasné, že tie staré paneláky, tak tie majú tie kočikárne a dá sa to, alebo sú svoje pivnice, ale že uh, chcem si kúpiť napríklad, že som mladý človek a chcem si kúpiť byt, hej. Že riešite vy ako cyklkoalícia Koalícia aj také niečo, že, že už nie len, že byt plus parkovacie miesto, čo teraz mimochodom pri novej parkovacie politike sa celkom zíde, ale aj že byt a nejaké interiérové parkovania, alebo ešte, keď k tomu pridám, tak niečo teraz v kodaní tiež nejaké články vyšli, že oni už riešia aj priamo v centre mesta, že parkovacie domy pre bicykle a v Holandsku že to pri každej hlavnej stanice, že mega veľké parkovacie, parkoviska pre bicykla. Že toto to, to, to ako riešte?
1: Jasné, toto v podstate je jedna z základných požiadavok pri všetkých stavbách. Ako som na začiatku začal s tým, s tým pripomienkovaním, tak vždy sa pýtame v aj na parkovanie bicyklov. A jed, vždy teda treba rozlišovať nejaké krátkodobé parkovanie a nejaké to dlhodobé. Na to krátkodobé je práve najlepšie, aby boli tie stojany blízko pri vchode, blízko k cyklotrase, hneď takže človek, ktorý ide na, ako návštevník toho, toho objektu, má kde zaparkovať. Ale pri tom dlhodobom je to najmä presne o tom, aby to bolo ochránené pred zlodejmi a pred počasím, keď tam človek má parkovať celý rok, každý deň. A sú, v tomto, sú v tomto horšie stavby, sú lepšie. My sa to snažíme teda každému, každému zdôrazňovať, že je to dôležité. A niektorí to, niektorí to úplne nechápu, ale máme aj dobré príklady. Nedávno nič nám, nič nám na to neplatí, ale môžem pochváliť napríklad Goodhouse, ktorý sa bude stavať tuto na Račianskej. Tak to je asi prvá, prvá stavba, kde sme sa už rozprávali pri tej komunikácii s tým developerom, nie o tom, že či majú parkovanie, ale či nemajú, ale o tom, či budú mať priestor aj na nákladné bicykle, kde aký tam bude prístup, aké široké tam budú dvere, aby sme tam s tým nákladným bicyklom vedeli dojsť. A, a aj to, že vlastne to parkovanie nemajú, nie je tak, že odškrtli sme si, že niekde sme ho nastrčili, ale naozaj, že pod každým vstupom. Čiže nemusíte zaparkovať a kráčať 5 minút od toho, od toho, od toho parkoviska do svojho bytu. Čiže sú sú už developeri, ktorí to chápu, že toto je akože už požiadavka bežná mladých ľudí, aby mali aj kde, a nielen teda mladých, ale ale ľudí, ktorí si budú kupovať byty, aby mali kde parkovať aj bicykle. U nás je tá tá situácia aj s tým parkovaním taká napríklad úplne otočená oproti oproti kodani. Ja som... čítal jednu a teda aj bol na takej prezentácii, kde Kodaň celkom akože aj to ilustruje ako dôležitosť, príklad aj u tej cyklodoprave to bola akože obrovská prednáška čisto o tom, ako analyzovali tie parkovacie miesta v Kodani majú celý, celý nejaký tým ktorý sa tomu venuje na meste a, a vlastne tam zistili, že, že tí Dani napríklad nemajú vôbec problém s parkovaním doma že 90, ja neviem koľko percent sa vyjadrilo, že doma sú úplne spokojní so svoj- s tým parkovaním. Problém, kde nie sú spokojní s možnosťami parkovania je práve v uliciach, pred obchodmi a tak ďalej, keďže tam už majú naozaj veľa tých bicyklov a musia ich niekde upratovať a musia aj v mestách stavať tie garaže. U nás je tá situácia úplne obrátená. My sme teda, tie dáta u nás sú trochu obmedzené, nie je na meste tým ľudí, ktorí by riešil parkovanie bicyklov, ale ale napriek tomu my sme robili niekoľkokrát nejaký prieskum cyklistiky, kde sme sa pýtali, pýtali cyklistov. Myslím, že naposledy to bolo nejakých 1600 ľudí, ktorí nám odpovedali. Čiže aspoň, aspoň nejaké dáta. A tam tá situácia bola úplne opačná, že, že ľudia na Slovensku a v Bratislave nemajú až taký problém zaparkovať, zaparkovať ten bicykel hoci kde pred obchodom alebo v meste alebo tých miest, je je akože veľa, človek nájde nejakú lampu a, a už aj takých tých klasických stojanov, tých húčiek po meste, akože na každej ulici väčšinou človek nejaké nájde. Ale veľký problém je práve s tým, s tým parkovaním doma. Lebo ono to súvisí aj s tým, akým spôsobom sú možno stavané aj vo všeobecnosti v tých severských krajinách sú tie bytové domy stavané, takže majú viac možno tých, tých spoločných priestorov. Aj to fungovanie toho vlastníctva a tak ďalej je tam trošku iné a naozaj aj v tom Finsku napríklad tam nikdy nebol problém zaparkovať ten bicykel. Každá jedna budova mala obrovskú, obrovský spoločný priestor. Na to u nás sme v štádiu, kde aj veľa napríklad tých kočikární sa predalo na nejaké komerčné využitie, alebo v t- tie domy jednoducho na to nemysleli a nemajú dostatok spoločných priestorov. A... A keď by už ich aj chceli, tak už ich aj nemajú kam dať, no. Takže áno, s, tým, s týmto je problém a ja verím, že si to nejak bude zlepšovať. a ja tiež teda, ešte teda si bicykel musí nosiť do bytu. Hello,
0: parkovať bicykel na, bar- na balkóne nie je zrovna no, ideálne. No, Dobre, keď, keď ešte prejdem, možno ešte ku koncu, k še- šerovaniu bicyklov. Vy ste boli úplne prví, čo v Bratislave začali tie biele bicykle, potom som prišiel bike. Čo inak sa mi sa páči, že ho aj pocelý to je, že, že to nie je ako... Vo Viedni, sú tiež celkom dobré uh, sdielané na bicykle, ale sú iba v centra mesta. tu V Bratislave je dobré, že hneď od začiatku sa to dáva širšie. Aspoň tak sa mi to zdá, že to tak je. Uh, ako ty vidíš biking, Aký je tvoj pohľad na, na ne?
1: Super, že to, že to tu je konečne v Bratislave. To sme veľmi radi, ako si aj spomínal že a sme úplne prví, ešte občianske združenie bicyba, čo bol taký jeden z predchodcov cyklokoalície. V rokoch veľmi, veľmi dávnych mal taký prvý pokus s umiestnením nejakých bicyklov do, do mesta, ktoré veľmi rýchlo pomizli, ale to bol naozaj taký bicyklový právek, nazvime to. Ale hej, prvý, prvý nejaký reálny bike sharing v Bratislave boli práve biele bicykle, ktoré sme ktoré sme začali asi pred šiestimi rokmi nejak vymýšľať. A A dodnes ich vlastne, ak zastrešujeme, ale tie biele bicykle fungujú tak trochu. To je taký pekný utopistický systém, že oni stále fungujú čisto na dobrovoľnickej báze ako nejaká komunita, ktorá vlastne tí užívateľia navzájom udržujú ten chod toho systému. Je to celkom zaujímavý systém a je to stále bezplatné pre použitie pre všetkých a napriek tomu to nejak funguje. Ale zo začiatku jeden z tých cieľov, prečo vlastne tieto biele bicykle nejak robiť, bolo presvedčiť mesto, že ukázať mestu, že, že aha, že dá sa to, že keď tu nejakí dobrovoľníci vedia, vedia robiť bike sharing, ktorý funguje a má 130 bicyklov a robia to zadarmo, tak mesto proste musí byť schopné ten bike sharing urobiť na nejakej schopnej úrovni. A... Tiež to aj vyvratilo trošku také, také obavy, že, že tie bicykle sa hneď rozkradnú, zničie a nebude to fungovať, no, nedialo, nedialo sa to. A čiže je super a že sa to konečne podarilo a že, že ten bike-sharing tu máme v Bratislave. To je, to je jeden z takých základných, jedna z takých základných vecí, čo veľmi pomôže tej cyklodoprave, ako tie výhody sú tam nesporné, že Človek nemusí sa stále starať o ten bicykel. Proste vystúpi z vlaku, sadne na bicykel, ide, vráti a hotovo. Čo je napríklad, tým som aj trochu naznačil nejaký problém tých slovných dvajkov. Ja im neviem odpustiť, že stále nemajú práve toto pokryté, že človek vystúpi z vlaku, vystúpi z autobusu, keďže tie stanice boli rozmiesnené neúplne u mne možno na začiatku. A doteraz ne, neexistuje stanica na... Uh, na autobusovej stanici hlavnej na Nivách. To je úplne že bizar A nie, nie je stanica na hlavnej stanici a ďalších vlakových stanicach. To sú akože tie kľúčové body, kde by to určite malo byť. A no dúfam, že to, že to bude raz, že postupne toto vychytajú. Možno, možno dojde nejaký ďalší bike sharing, neviem. Uvidíme. Ale určite je to dobrá vec pre to mesto.
0: Tak snáď sa, snáď sa celá tá bajková scéna v Bratislave zlepšovať, aj bike sharing, aj, aj odkladanie bicykla, aj všetko. a Tebe ďakujem, že si prišiel a mali by sme aj strašne veľa čo rozprávať ďalej. A ešte raz ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja.